0: Olá, ouvintes do Museológica Podcast. Hoje, nosso programa entrevista a professora Regina Abreu, antropóloga, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e da Escola de Museologia da Unirio. A Regina publicou vários livros durante a, né, a sua carreira, a sua trajetória, entre eles a fabricação do Imortal, de 1996, Museus e Atores Sociais, Perspectivas Antropológicas, de 2016, em Memória e Patrimônio, Ensaios Contemporâneos, de 2003, que é um livro muito utilizado no curso de museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Professora Regina, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado produzir essa entrevista conosco. O Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, interessado em produzir conteúdos sobre cultura política e crítica da cultura. Esse programa que a senhora nos dá o privilégio de sua participação faz parte de Linhas Cruzadas, uma série especial cuja motivação é oferecer subsídios para pensar o que seria o saber próprio da museologia, já que ela divide objetos e processos comuns às disciplinas das humanidades. O que queremos aqui é uma atenção respeitosa com outros campos como forma de testar os limites desses campos e melhor traçar os nossos. Sua produção sobre o patrimônio é bastante conhecido em museologia e será essa produção que nós nos dedicaremos hoje. Creio que não será problema crescer a essa introdução um toque pessoal. Como professor passei a utilizar em minhas aulas logo que conheci o seu texto sobre patrimônio genético e esse mesmo texto abriu para mim agora como pesquisador uma trilha de pesquisa cujos resultados eu guardo com muita expectativa a publicação. Então para começar, né? É, eu preciso apresentar a, o grupo que está conosco para fazer essa entrevista. Né? Quem conduzirá essa entrevista seremos três, né? estamos em matilha hoje. Eu, Alexandre Silva de Jesus, professor de teoria do curso de museologia da UFPE e coordenador do grupo de pesquisa museológicas. Leicic é leitor, doutorando em história pela CUC do Rio, e Camila Maria Santos, museóloga, museóloga formada pelo nosso curso. As duas também integram o Grupo de Pesquisa museológica. Estão conosco ainda Thalita de Melo e Luísa Nóbrega, alunas do curso de museologia da UFPE integrantes do projeto de extensão que produz e disponibiliza esse conteúdo. Nós vamos começar, então, professora, começando a discutir a atualidade patrimonial, a atualidade do patrimônio entre nós, né? E a primeira questão que a gente quer colocar é sobre a história, né, sobre a origem, sobre a emergência do patrimônio. Em sua emergência atual, o patrimônio se viu marcado por outro fenômeno tão recente quanto ele, que foi o vandalismo. Desde o começo, eles foram arrastados para o interior da experiência política, e enquanto o patrimônio traduzia a sensibilidade e os valores aristocráticos. Eu estou pensando aqui, particularmente, em Vitor Hugo, né, a, a discussão dele no artigo Guerra aos Demolidores, o vandalismo encarnou uma espécie de liberação democrática. Né? Quebrar, destruir aquilo que era chamado de patrimônio passa a ser uma experiência de libertação democrática. Quais as linhas de força atuaram, não propriamente para a inversão desse estado de coisas, mas para o deslocamento do patrimônio, de seu valor aristocrático para o um valor democrático?
1: em é, boa tarde, boa noite, né? Acho que já, já é noite e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Acho uma experiência assim muito importante, né? Hoje, assim, na área da didática, né? Assim, trabalhar com essas novas tecnologias, enfim, é um prazer enorme. É, o que acontece, assim, né? Quer dizer, se a gente pensar assim, no conceito histórico de patrimônio, né? Nós temos assim vários autores, né? Eu acho que talvez a mais conhecida seja François Chauet, né? Que vai mostrar como a, 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 o patrimônio estava sempre muito ligado a pequenos grupos, né? Quer dizer, na sociedade aristocrática, a sociedade antes da Revolução Francesa, né? Quer dizer, o patrimônio era o patrimônio da nobreza, né? Tanto que os, os museus eram museus dos nobres e a população não tinha acesso a todas aquelas obras de arte, né, a os prédios, os castelos. Então, com a Revolução Francesa, a, 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 o ímpeto inicial foi exatamente assim: vamos destruir isso tudo que representa uma opressão, né? Quer dizer, representa alguma coisa que é do do outro aristocrata, né, e não de toda a população então eu acho que o primeiro movimento importante assim, nessa nesse período né quer dizer que eu acho que você está citando né quer dizer que tem a ver com essa ideia da democracia de, de, a ideia de abrir para um público mais amplo né foi exatamente essa essa noção de que o patrimônio era de todos né que era importante é, que todos pudessem usufruir do patrimônio então acho que esse é um marco na civilização ocidental né quando é, os vários é, prédios e obras de arte que antes pertenciam à nobreza passam a ser abertos para a fruição de todos, né? todos poderem é, visitar é, e conhecer é, essas obras de arte. Né? Então, esse é um movimento interessante né, que, é, é, inclusive, dá origem ao grande museu, que é o Museu do Louvre, né, que é, vai reunir obras de toda a humanidade, assim, para que todos pudessem é, ter a, o direito né, a, a ver aquelas obras, a usufruir daquelas obras. Então, acho que tem essa, essa virada importante aí, né, que tem a ver com esses ideais, né, assim, que, que é a virada do, do século XIX, né, assim, os ideais de é, liberdade, igualdade, fraternidade e toda a, a a noção de democracia que vai surgir nesse período. Né?
2: É, professora, para mim também é uma satisfação estar nesse encontro e nessa conversa com a senhora, né, Mesmo que é, virtualmente, e é, ainda na sequência né, da questão que ela se propõe, no seu texto A Patrimonialização das Diferenças e os Novos Sujeitos de Direito Coletivo do Brasil, a senhora destaca que a trajetória dos processos de patrimonialização é marcada por três grandes momentos, o momento da reconstrução do passado, que tem como centralidade a história, que marcou a passagem justamente do século XIX ao século XX, é, aí, na sequência, teríamos a ênfase né, no conceito antropológico de cultura, que marca as sociedades pós-guerras, a criação da Unesco, a busca pelo reconhecimento das diferenças culturais como uma potência humana. E é, teríamos ali, no contexto da década de é, 1980, o que a senhora vai nomear como a patrimonialização das diferenças. E eu fiquei interessada em saber se nós estaríamos hoje ainda sob a égide dessa tendência que emerge na década de 1980, ou se a senhora reconhece outras urgências e agendas que caracterizam a atualidade dos processos de patrimonialização. No Brasil, por exemplo, nós podemos citar que para além do reconhecimento dessas diferenças e singularidades, os processos de patrimonialização vêm sendo amplamente usados como estratégias políticas em diferentes lutas por direitos sociais. Então, em que medida esses usos é, extras culturais dos processos de patrimonialização dialogam ou se distinguem das demandas da década de 80?
1: Uhum. É, eu, é, eu, eu acho importante né, quer dizer, esse grande movimento, né, quer dizer, na verdade, assim, a gente tenta fazer um grande voo histórico, né, é, ele ele mostra assim como cada vez mais assim há um reconhecimento das singularidades né da, dos pequenos grupos né assim inclusive é, assim se a gente tomar a unesco né como esse grande organismo internacional que regula o campo do patrimônio né assim nos anos é, esses anos 80 vai começando a haver uma virada né assim de países de, do chamado bloco sul né o o Japão países do Oriente e o próprio Brasil assim que começa a forçar um pouco assim de, de é, trazer outras formas de patrimônio que são as formas de patrimônio dessas comunidades tradicionais né quer dizer porque a, a, até então né a UNESCO era um órgão assim muito dominado pelo chamado Norte né assim que são esses países né da Europa assim com patrimônio muito de pedra e cal os grandes patrimônios arquitetônicos né então essa virada é uma virada já que indica uma potencialização dessas comunidades né que são pequenos grupos que vão chegando e vão reivindicando esse lugar né no campo patrimonial né então quer dizer isso que você está falando esses esses além do, do, do campo do, do patrimonialização das diferenças, né, que sim dos direitos sociais desses outros é, é, esses outros empoderamentos, né, eu acho que isso, isso é uma certa consequência natural, né, dessa é, é, patrimonialização disso que eu estou chamando da patrimonialização das diferenças, né Agora, é claro que é uma luta enorme, né? Então, quer dizer, todo esse mundo do economicismo, das políticas neoliberais, né? Quer dizer, todo esse universo aí que a gente vê no planeta, né? Assim, ela vai muito na contramão exatamente desse empoderamento dessas comunidades tradicionais, né? Então, quer dizer, o que eu chamo da patrimonialização das diferenças, né? É esse surgimento forte do imaterial e, e, e a entrada em cena de, de mundos que antes não eram visíveis, né? Assim, no, no campo patrimonial, né? É, se a gente pensar em países como o Brasil, né, que tem uma riqueza cultural enorme, né? Sociedades indígenas, né? Sociedades quilombolas, né? Vários sociedades diferenciadas, né? Quer dizer, é esse pós-anos 80 é o um momento em que esses movimentos sociais começam a aflorar com vigor. né? Mas, da mesma forma que eles vão aflorando, eles também são combatidos. né? Hoje a gente vive no Brasil um descenso desses movimentos. né? A gente vive uma, é, um momento difícil em relação a essa valorização dos movimentos sociais. Então, é, sim no campo do patrimônio é, esses é, reconhecimentos das diferenças poderiam ficar apenas como algo do âmbito da cultura né assim do âmbito assim mais da arte né mas assim esses grupos eles necessitam é, firmar certos direitos econômicos de território de direitos sociais então a gente vê por exemplo é, quando são patrimonializadas as bonecas carajá, né, de carajá no, no, no centro-oeste, né, em Goiás, é, assim, as índias carajá que fazem aquelas bonecas, elas estão com muitos problemas de saúde, elas têm problemas de sobrevivência, né? então, assim, não dá para pensar na patrimonialização das bonecas sem pensar em direitos para esses povos, porque não adianta patrimonializar se saber fazer se os povos desaparecem. né? Então é toda uma discussão que que o, o campo do patrimônio vai trazendo. No Brasil isso é muito forte, né? Quer dizer, o hoje o Iphan está assim, sendo muito atacado, né? E hoje nós estamos lutando muito para preservar uma instituição como o Iphan, que é uma instituição importante. E, e, e no IFAM, onde tem vários processos de patrimonialização do imaterial, esses grupos trazem essas demandas assim com uma força muito grande e inclusive mostrando que na área do governo é, o patrimônio material tinha que dialogar com outras áreas, com as áreas de previdência social, com áreas de reconhecimento territorial, né? Porque por exemplo aqui no Rio de Janeiro né, nós temos o jongo O jongo é uma manifestação muito antiga assim e os jongueiros os mestres jongueiros estavam morrendo de problemas de saúde tem problemas da terra né? então é assim não dá para manter o patrimônio também se não manter as pessoas vivas com com suas condições sociais econômicas né? então eu acho que o campo do patrimônio ele, ele coloca nu essas questões, né? Ele traz isso de uma forma muito enfática, né? E, realmente, você tem toda a razão. Eu acho que esses, essa questão do, do, dos extraculturais, né? Assim, são fundamentais para que a cultura se mantenha, inclusive, né? Porque a cultura tem a ver com modos de vida também, de sobrevivência, né? E, não, e quando se ataca a cultura, está se atacando também a toda uma forma de vida, né?
0: Ok. a gente ainda tem alguns minutos para fechar esse bloco professora e aí eu queria fazer uma pergunta que é mais rapidinha é, a gente tem um, um nós conhecemos aqui um, um poeta chamado Miró é, que ele tem uma ele tem uma poesia chamada Notícia Sinexo eu coloquei postei até para a senhora aí é, a, a a poesia diz o seguinte na hora do tiroteio saiu correndo quebrou a esquina e foi preso por crime ao patrimônio público é? E aí a pergunta que a gente faria é, a gente está sempre falando do patrimônio como essa experiência de vida, mas há alguma chance do patrimônio oferecer algum risco para a cultura e para a sociedade?
1: É, é complexa essa, essa, essa questão, né? assim, porque é, o, o, que, o que acontece... Assim, é, o, 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 o patrimônio né assim ele tem várias dimensões né então quando a gente fala assim o patrimônio cultural ele é um patrimônio de um grupo né mas ele pode ser um patrimônio de uma cidade de uma região de um país né assim, ou um patrimônio da humanidade ele tem esses essas várias dimensões o que acontece é que muitas vezes assim a noção de patrimônio fica muito circunscrita a alguns grupos então quando se fala por exemplo a questão do patrimônio público né está tá sendo trazida né quer dizer que é, um, é uma 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 noção muito genérica né também né assim fico pensando assim um, um às vezes um é, um prédio histórico por exemplo o um prédio histórico é, no país se ele é tombado ele é de todos nós ele é do povo brasileiro só que as pessoas muitas vezes não reconhecem aquilo como seu, né? Por exemplo, vem às vezes um, é, um palácio, assim, não, aquilo não, não é meu patrimônio, isso é o um patrimônio dos ricos, o é um patrimônio dos outros, né? Então, eu, eu vejo assim que a questão patrimonial, ela tem muito a ver com essa dimensão de se introjetar assim, o que é o nosso patrimônio, né? a gente se apropriar disso. Por exemplo, eu fico pensando a questão dos museus. Né? Os grandes museus brasileiros, é, é, muitas vezes, eles, eles têm aparências, às vezes, hostis à população. Né? Por exemplo, às vezes as pessoas se sentem até intimidadas a entrar num grande museu, um museu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Museu Histórico Nacional, que tem uma porta toda é, grandiosa. Né? Então, como é que a gente pode fazer para que as pessoas entendam que aquilo é um patrimônio público, então ele é um patrimônio de todos, que aquilo pertence a todos nós? Né? Porque as pessoas assim, têm que se apropriar também desse conceito de patrimônio, entender que é delas também. Né? Então, essa é uma dimensão complicada porque às vezes assim as pessoas até não reconhecem pelo tipo de de é, de arquitetura de arte assim que não não diz respeito a elas né assim então é, é uma, essa dimensão do público muitas vezes é uma dimensão é, que ela não não é coletivizada né ela, às vezes não tem assim, essa dimensão tão coletiva como a gente gostaria que fosse, né?
0: Musa de show, procura de mamãe.
3: Bom, então, primeiro falar da satisfação, que é estar falando com a senhora, e através de Alexa, eu lhe leio desde o primeiro período né, da graduação. É, indo para o nosso segundo bloco, ele tem por tema a questão do patrimônio material. Né? E aí, diante disso, eu gostaria de começar com a seguinte questão. A senhora pontua que a ideia de patrimônio imaterial, entre, é, abre aspas, começou a ganhar força em 1989, com a recomendação da Unesco aos Estados-membros sobre a salvaguarda da cultura popular e tradicional, promulgada na 31ª Conferência Geral, fecha aspas. Além de relacionar essa força às experiências de descolonização. Por outro lado, Sabe-se hoje, através de pesquisas como as de Michel Sector, que muito do que chamamos de popular não seria em nada espontâneo, mas uma fabricação, a um só tempo, elitista e violenta da operação folclórica, que também é um antropológico. Diante disso, não poderíamos deixar de lhe perguntar que popular e que tradicional é esse do patrimônio material? Nosso gatilho aqui é a ideia de popular como fabricação folclórica.
1: É, uma, uma, uma boa questão. Né? É, o que, que acontece é que tanto o conceito popular quanto o conceito de tradicional, eles são muito polifônicos, né? são conceitos muito inclusivos, muito amplos. Né? Assim, e é, o, o conceito popular... Ele, ele tem uma referência uh, uh, inicial com, no romantismo, né? é, o romantismo alemão, aqueles primeiros românticos né? assim, que se contrapondo ao iluminismo, ao pensamento iluminista, né? quer dizer, eles vão buscar as referências no povo como referências importantes para os países, que estavam, as nações que estavam nascendo. Né? Então, por exemplo, tem aqueles românticos alemães, a Alemanha, é, tem uma, uma força muito grande nessa ideia do popular eles vão buscar assim na, nas é, aldeias nos grupos assim a, a poesia a, antiga os contos de Grimm aquelas é, a literatura oral né então isso é um movimento filosófico né assim que que se opõe aquele iluminismo mais é, ferrenho assim né assim que quer é, é, pensa só numa evolução da sociedade né numa evolução é, num desenvolvimento da sociedade então o romantismo ele é muito interessante enquanto movimento ele dá origem a muitos intelectuais importantes né é, por exemplo um intelectual que, que vai beber muito no romantismo é o Walter Benjamin né por exemplo que que vai buscar exatamente assim as experiências as, os narradores, Assim, aquelas eh, chamadas antigas tradições. Né? Então, ele acredita que ali tem coisas interessantes para se manter, né? porque o pensamento mais iluminista, universalista, ele está olhando para frente, né? olhando para o futuro, olhando para uma construção mais seca, né? mais assim, racional né? da, da humanidade. Né? Então, nesse sentido, assim, o conceito de, de popular, ele é muito interessante, eu acho, sabe? Eu acho, eu entendo assim o que o Chico Certo fala, assim, quer dizer, essa fabricação do, do do da ideia de, de popular, a folclorização, é, é, tudo bem, existe. Mas assim, é, o folclore também é um manancial importantíssimo, né? Um manancial, porque nós temos às vezes uma visão meio negativa do folclore, né? Ah, fol esse é folclore, né? mas o campo do folclore é um campo assim de vários estudiosos que vão manter e preservar várias culturas que desapareceriam. A gente tem aqui no Brasil vários folcloristas importantíssimos como Silvio Romero, Câmara Cascudo, o próprio Mário de Andrade tem um, 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 um pé no folclore, né, no movimento folclorista. Então, assim, eu acho que ele também tem que ver assim com um olhar mais generoso para esse movimento do folclore, né? Porque o folclore não é ruim, né? O folclore ele é um movimento importante, assim, quanto recuperação dessas várias tradições, dessas várias referências das sociedades que que vão é, desaparecendo, que estão se des desaparecendo com o progresso, com a civilização, com mais recentemente com a globalização, né? Então, por exemplo, o patrimônio imaterial, todo esse campo do patrimônio imaterial, ele vai beber muito na questão do folclore, né? tanto que enquanto política, pela UNESCO, eles começam preservando a manifestação do folclore, da cultura tradicional e depois é que eles vêm com essa categoria patrimônio imaterial, né? então eu veria assim que é, eu acho interessante o conceito popular eu acho que é um conceito inclusivo né é, e como também agora aí, aí vamos para o conceito de tradição né o conceito de tradição eu acho que ele não necessariamente precisa ser pensado em oposição ao moderno né tradicional e moderno eu acho que nós podemos pensar o conceito de tradição também numa forma mais no sentido assim, de manter os legados, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa religião afrodescendente como o candomblé, por exemplo, né, se manter a tradição, é manter os segredos, é manter aquilo que é passado de um pai para filho, de uma mãe para uma filha, né? Quer dizer, então todas essa, essas formas, né, assim de é, 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 assim que vão permanecendo desde tempos remotos, né? por exemplo, eu estive agora recentemente conversando com a professora Marta Abreu, que é uma grande pesquisadora do jongo, né? da cultura afrodescendente no Rio de Janeiro, e ela falou assim que é impressionante como o jongo manteve assim, a língua, é, formas corporais, é, assim, e que o jongo era uma dança... Assim, de combate. Né? Na hora que dançava o jongo, era uma, uma forma de, assim, ali se falavam muitas coisas que os senhores não entendiam, então eles organizavam fugas, organizavam é, é, revoltas, dançando o jongo. E que essas falas, essas palavras, elas foram se mantendo. Então, com a patrimonialização do material hoje, isso tudo foi emergindo, mas estava lá. Essas tradições estão ali, elas estão sendo mantidas, assim, às vezes, no segredo né? de uma família, de um grupo. Né? Elas vão sobrevivendo como culturas subterrâneas, que estão ali, assim, que são dominadas, elas tão, não, não têm um espaço, e quando elas encontram o espaço, elas florescem. Então, eu gosto desses conceitos, sabe? Eu gosto do conceito popular e tradicional. Eu acho que eles são interessantes para a gente... É, operar em termos de construir outros caminhos fora desses caminhos mais é, usuais e mais oficiais. Né? Eu acho que tem uma riqueza aí muito grande. Né?
2: Maravilha, professora. É, nós gostaríamos de pensar um pouco... As contribuições da antropologia para a patrimônio das culturas, particularmente sobre a disciplina oferecer aporte metodológico para a museologia, já que o objetivo desse programa, é, né, linhas cruzadas, é pensar né, o nosso próprio e é pensar a museologia em interseção com outros campos. Então, a pode ficar à vontade para responder de forma geral, mas gostaríamos de precisar essa questão em relação ao patrimônio material. Uhum. Pois sabemos que a emergência dessa categoria não apenas dispôs para o patrimônio um novo repertório de bens culturais, como a senhora mesmo citou, né, nas é, diferentes respostas, mas também exigiu outras técnicas de conservação desses bens. E, por isso mesmo, relações muito diversas daquela que se dá entre o patrimônio material e o arquivo, por exemplo. Então, nesse sentido seria possível afirmar que a antropologia é uma das tecnologias de conservação que o patrimônio material dispõe? Uhum. E também pensar se nesse processo, o que em certa medida se conserva não seria o patrimônio propriamente dito, mas o seu arquivo?
1: Uhum. Yeah. Eu, eu acredito muito nessa relação né, da antropologia com a patrimonialização, da, da, da antropologia enquanto uma ferramenta. Né? Porque a, a antropologia ela é uma, um campo de estudos assim, que se caracteriza principalmente pelo método da etnografia. Né? Esse método de pesquisa é o que é a força da antropologia. Né? então essa ideia da pesquisa de campo, da pesquisa em profundidade, da pesquisa nesse corpo a corpo com o outro, né, com as outras culturas, com os grupos, eu estou fazendo um projeto agora que é um observatório de patrimônio imaterial do Sudeste, que no na nossa região, e eu tenho entrevistado pesquisadores que trabalham, antropólogos que trabalham com patrimônio imaterial aqui no, no Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo. E, e é incrível como essas pessoas são assim dedicadas e, e, e elas têm uma imersão naquelas culturas, que é completamente diferente de outras pesquisas que são pesquisas mais rápidas. Né? Pesquisas mais rápidas assim, que não, não, não ficam, não permanecem, não, 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 se, não, não trocam, não interagem com os grupos. Então, eu acho que, o, que o, o, a antropologia ela traz essa ferramenta, por exemplo o os que foram na, o grafismo ayampe foi o primeiro patrimônio material registrado no Brasil né é, a antropóloga Dominique Galoar que tem um trabalho antiquíssimo lá de não sei quantos anos né ela por ter essa imersão ela conseguiu trazer e fazer um, um, uma ponte dos índios ayampe com o Estado, com o governo, com as políticas e tal, e eles conseguiram, a partir disso, se apropriar melhor das políticas e fazerem oficinas, fazerem trabalhos. E lá é uma coisa um caso muito interessante, porque a patrimonialização do grafismo valorizou para os mais jovens algo que já estava desaparecendo, porque era visto como coisa dos velhos. Coisa de velho, pintar o corpo, era coisa de velho. E aí, quando foi patrimonializado, isso teve uma ressonância no grupo, né? assim, que começou a ver positivamente o, o, o grafismo. Então, quer dizer, tem um jogo aí interessante, que é como a patrimonialização também pode revitalizar uma cultura que está se perdendo, né? que está assim, com problemas. Né? E aí, eu acho que o antropólogo tem um papel fundamental. Né? É, assim todas as pesquisas que tiveram antropólogos assim eu acho que quase todas o patrimônio material tem essa metodologia da antropologia né assim mesmo que não seja o antropólogo mas assim essa metodologia ela é apropriada né às vezes é apropriada até pelos grupos né pelos detentores os detentores começam aliás os IMP estão fazendo isso eles estão é, dizendo que eles vão se tornar antropólogos, né, assim se apropriando da, dessa dessas ferramentas de pesquisa, né, mas essas pesquisas assim em profundidade eu acho que que é o caminho, né, porque é, se não assim a gente vê muitas vezes casos assim que há uma superficialidade, por exemplo aqui no Rio de Janeiro quando o Rio de Janeiro fez aniversário da cidade, não sei quantos anos da cidade. O prefeito começou a fazer: ah, vamos transformar tudo. Era tudo, ele virava patrimônio imaterial. Então, era o Biscoito Globo, o Mate Leão, não sei, era tudo. Né? Mas não tinha menor profundidade. Então, uma coisa assim que era só um título. Né? Agora, quando você tem uma pesquisa em profundidade, por exemplo, as Baianas do Acarajé, né? quando resolveu-se fazer a patrimonialização inicialmente era assim o acarajé, né? Aí o, alguns antropólogos começaram a trabalhar falando não, não é o acarajé, é o ofício das baianas do acarajé, porque esse ofício está ligado a uma cosmologia mágico-religiosa, né? Está ligado ao candomblé, está ligado a todo um universo, né? então você trabalhar nessas múltiplas dimensões, né? requer uma pesquisa em profundidade, né? Agora você estava falando também uma outra questão que eu achei interessante essa questão do arquivo, né? Porque na verdade assim a patrimonialização é, é ela requer como ela é algo que é, ela ela tem uma figura jurídica, né? É uma figura de lei porque é patrimônio, então precisa estar tá ali registrado legalmente. É, acaba que você patrimonializa um dossiê, né? um dossiê, você faz aquele dossiê e aquilo entra no livro que fica ali patrimonializado pelo Estado, né? é, mas assim, aquilo sozinho não vai manter aquele patrimônio. O que vai manter o patrimônio são as pessoas fazendo e vivendo e, e tendo condições também de fazer de viver. Né? Você vê que agora, com, com toda essa situação que a gente está vivendo no país, né? não adianta você patrimonializar se você não tiver, por exemplo, as, as cuias de Santarém. São as cuias que são pintadas milenarmente. Tal. Se você não tem o meio ambiente é, que produz as cuias. Né? A gente estava discutindo isso com a moça que fez o, o dossiê das cuias. A, a cuia em si está tá em extinção, porque você não tem o um manejo e porque há uma destruição das florestas. Então, todo esse saber, né? assim, esse, essa cultura em torno das coisas, ela desaparece porque você também não tem meio ambiente para sustentar esse patrimônio. Então, é, é, sim, é uma luta difícil, né? porque... É, não basta falar da cultura, a cultura não é algo separado do meio ambiente, da vivência, de uma forma de, é, de economia, né? da, das comunidades tradicionais. E, enfim, né? Então, eu, eu vejo assim que há uma, assim no, no âmbito estatal, quer dizer, se, se registra o livro, né? quer dizer, tem até uma certa materialidade, né? o material tem uma materialidade mas no âmbito assim da vivência da assim do que realmente importa que é aquilo continuar vivo né só as pessoas fazendo dançando criando produzindo assim então acho que as culturas têm que se manter né aliás hoje está sendo votado o projeto emergencial aí da Jandira Pergalha né a cultura né que está numa situação difícil né e quem sabe então o rio será
0: Alguma cidade submersa Os escafandristas virão Explorar sua casa Seu quarto, suas coisas Sua alma desvãos Sábios em vão tentarão Doutora Regina, a gente está se aproximando da curva final da, da entrevista e a gente vai concentrar as questões agora em torno do patrimônio genético. Uhum. E eu gostaria de usar algumas tensões de época registradas por certa filosofia da cultura para pensar as projeções que seu ensaio sobre patrimônio genético faz sobre o papel fundamental das comunidades tradicionais na relação dos outros atores e agentes agregados em torno do patrimônio genético. Essas tensões dizem respeito à relação entre a ciência e a experiência e, sobre isso, a questão de que a ciência moderna teve a sua necessidade de origem, de se opor e invalidar a experiência. Elas dizem respeito também ao uso e consumo, e isso coloca a questão sobre o uso versus consumo, e isso coloca a questão sobre a possibilidade de conciliar um só tempo os interesses de um uso sustentável e comum do patrimônio genético e a exploração do mesmo pela indústria farmacêutica, por exemplo. E uhum. também coloca questões sobre memória versus arquivo, ou seja, sobre a desnecessidade da memória quando as informações passíveis de se saber de cor são transferidas para os arquivos. Uhum. Então, tudo isso, de alguma forma, não antecipa a certa impossibilidade de manter o protagonismo dessas comunidades tradicionais?
1: Uhum. É, essa é uma área assim muito... É, conflituosa, né, muito tensa e muito importante no contemporâneo, né, porque é, de fato, quer dizer, nós temos aí a, a organização mundial da propriedade intelectual, né, que regula mundialmente, né, as, as patentes, né. Então a gente vive no mundo, o mundo capitalista é o um mundo das invenções, das patentes, né, quer dizer, todo o sistema Industrial vive sim, né, de é, 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 pessoas que inventam, né, seria isso, né, assim, inventores que vão inventar ou máquinas, ou remédios, ou fármacos, né, e ganham dinheiro em cima das suas invenções, né. Quer dizer, eu acho que tem uma, uma lógica é, capitalista que é, vem a partir disso, né. No Brasil, a gente tem o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, onde os inventores vão lá e registram as suas invenções. E aí, o que acontece nesse campo do patrimônio genético? Quer dizer, o patrimônio genético quer dizer, seria um campo onde você tem um cabedal de informações em torno de é, substâncias é, de origem genética, né, do metabolismo dos seres vivos, dos, dos extratos obtidos é, desses organismos, das plantas, da, das várias espécies, né? E, e todo esse esse universo, né? Quer dizer, ele no campo brasileiro, por exemplo, né? Quer dizer, ele está fortemente ancorado em conhecimentos tradicionais, né? porque esse patrimônio rico que nós temos de biodiversidade, assim, ele não seria nada se você não tivesse o conhecimento de como usar aquilo. Né? Então, assim, é, por exemplo, os índios sabem usar o curare. Né? O curare é uma substância que jogam na na água e aquilo asfixia os peixes, eles conseguem né, pescar né, de uma forma mais fácil. Né? Os índios é, têm a, o conhecimento sobre, por exemplo, a ayahuasca, né, que é uma plantas, assim que é, é, tem vários, é, várias funções terapêuticas. Né? É, tem o, o conhecimento, por exemplo, do uso de várias plantas medicinais, né? Então, esses conhecimentos tradicionais, eles são, assim, o um, um grande tesouro, né? O grande tesouro é esse, né? Porque é, se você saber que a, a planta da nova algina serve para curar a dor de cabeça, né? Alguém foi testar e aprendeu como fazer, né? Macerar a planta, fazer o, o uso daquilo para a cura, né? Então, evidentemente, que as grandes indústrias farmacêuticas estão de olho nesse, nessa riqueza potencial que nós temos aqui. Né? Assim, não só o Brasil, outro, outros, outros países também que ainda têm esses conhecimentos tradicionais. Né? Então, na verdade, assim, essa é uma, uma, uma luta importante, né? importante para essas populações porque muitas vezes essas empresas, essas indústrias vão nesses lugares, elas registram esse conhecimento como delas, né? como a gente já viu casos assim, aberrantes, assim, de, é, por exemplo, do açaí, que foi registrado no uso do açaí ou de outras plantas, assim, que são registradas em vários países. Né? E aí, uma vez que registrou aquela patente, os próprios povos tradicionais teriam que pagar direitos a esses é, esses grupos, né? Então isso aí tem tem uma, uma guerra poderosa aí de muitos interesses, né? Então aquilo que parece algo assim muito pitoresco na verdade não é tão pitoresco porque na verdade ele é, é, esconde aí interesses assim de indústrias, principalmente as indústrias farmacêuticas, né? Mas não apenas, né? Então eu, eu acho que esse é um campo assim que é, precisaria haver muita proteção a essas populações tradicionais, inclusive revertendo assim se uma, por exemplo, o uso da novalgina. se isso foi é, trouxe benefícios para a humanidade tal, que isso revertesse em benesses também para essas populações, né? que é aquela que se tenta, há uma tentativa de se construir essa figura do direito coletivo, né? que é o direito coletivo assim, de que essas populações tenham direito a, a, a receber os royalties, né? os lucros de, do uso de certas, é, certos conhecimentos associados ao patrimônio genético. Né? Então, esse, esse é um campo de muita disputa. Né? E, e eu não sei, assim, eu acho que atualmente no país assim, ele não tem tido a proteção que mereceria ter. Né? Porque a gente tem aí, não só em, em termos de indústria farmacêutica, mas, por exemplo, sistemas agrícolas, a questão das sementes, a questão das... É, das vários tipos de batata, vários tipos de mandioca, sistemas, inclusive há um, um trabalho da Manuela Carneiro da Cunha, ela escreveu um livro, que é uma revista do, do IFAM, tem um, um, um número só sobre a questão do patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais associados, é uma revista do IFAM, e tem vários artigos ali muito importantes, da Laura Imperaire, que é uma pessoa que trabalha com isso assim, diretamente. Né? É, então, é, é, é um campo assim, que a gente via como muito promissor no Brasil, né? mas, em razão desse desgoverno, essa situação política que a gente vive, é um campo muito ameaçado atualmente. Né? Mas, enfim, quer dizer, esses trabalhos ainda nos dão um alento, tem um caminho aí a seguir, né? Que é o empoderamento dessas comunidades, né? O empoderamento dessas comunidades que elas consigam ter como é, é, processar esse conhecimento e e que isso reverbere para elas, né? Por exemplo, conhecimento, principalmente na Amazônia, né? As castanhas, é, as mandiocas e todos esses esses sistemas agrícolas, né? Também que que ainda funcionam de forma muito tradicional né? nesses lugares. Né?
2: Então, indo para a última questão é, da nossa entrevista e fechando com essa né, discussão, compilando todas as questões que nós é, trabalhamos ao longo dessa conversa, é, eu queria pensar junto com a senhora a partir de uma questão que foi é, proposta que foi discutida no E-Cadernos do CO, que versou sobre os 10 anos da Convenção do Patrimônio Material. né? Juntamente com Paulo Peixoto, a senhora marcou que um dos aspectos envolvidos na emergência dessa categoria, categoria do patrimônio material, foi o desejo de autodeterminação das comunidades contra as manifestações de colonialismo. Porém, em outro artigo, intitulado Patrimônios Mundiais, Peixoto de conclui que em sua prática o patrimônio material e o imaterial traduzem, à sua maneira, o desequilíbrio de poder que marca as relações entre o Norte e o Sul. No caso do patrimônio genético, sua expectativa é que essa categoria transformasse o Brasil na maior potência em bioeconomia. Então, do ponto de vista geopolítico, seria possível afirmar que o patrimônio genético terá o poder de recalibrar a relação norte-sul?
1: É, era, era o que se esperava, né? o que nós é, temos no horizonte assim, como um caminho promissor, né? mas a luta é feroz, né? as disputas são ferozes, né? e assim esse conceito de norte-sul né quer dizer, é um conceito do Boaventura Souza Santos né o Paulo Peixoto trabalha com o Boaventura na Universidade de Coimbra no, no Centro de Estudos Sociais e o Boaventura aposta muito nessa discussão né assim de que haveria uma um, uma regimentação de forças do sul né de vários países colonizados né que foram colonizados e, e para se contrapor a toda uma perspectiva desse norte e, e aí ele faz uma discussão também assim que não apenas em relação à questão de patrimônio, à questão econômica, mas também é questão acadêmica, né? Que nós somos muito pautados pelas academias americanas e europeias, né? E ele faz uma aposta assim que nós é, pensemos de uma outra forma e aí tem algumas potências surgindo, como a Índia, por exemplo, a antropologia na Índia é fortíssima, né? tem o, intelectuais de outros campos né? que a gente precisa ler, que a gente precisa ouvir, porque a gente fica muito centrado é, em, em americanos, europeus, né? assim, franceses, e é, mesmo alemães, ingleses, né? Então, ele faz essa, essa, essa aposta assim, em fortalecer esse campo, né? esse campo epistemológico assim, né? do Sul. Né? E isso é muito interessante. O Paulo, é, é, trabalhando com a questão dos, dos patrimônios, né? dizer, ele percebe assim, como, no campo da Unesco, né? assim, a maior parte dos patrimônios mundiais né? Eles vão favorecer o campo do Norte. Né? Então, essa política do imaterial ela surge na contramão desse movimento do Norte. Tanto que é interessante assim, que, quando a gente vai é, é, pesquisar, por exemplo, a, a política do imaterial em países como a França, assim, ela é pífia. Assim, são, assim, não, não é uma política tão... É, potente como no Brasil, por exemplo. Né? No Brasil, assim, as pessoas ficam impressionadas. Aliás, o Brasil ganhou o prêmio, é, o Programa de Patrimônio Imaterial Brasileiro, ganhou o prêmio da Unesco, né? Então, nós temos essa... essa porque é um país assim, mega diverso em termos é, culturais, né? Quer dizer, ambientais e culturais, então nós temos essa, é, essa riqueza. Né? E aqui isso deu muito certo também porque nós temos no IFAN equipes muito boas que vêm trabalhando nisso há muito tempo. né? Assim, desde lá, a Luísa Magalhães, aqueles grupos assim, de professores da Universidade de Brasília, pessoas assim, que vinham trazendo essa bandeira aí de fazer um o um centro de referências culturais, né? Então criar essa essa é chamada INRC Instituto Nacional de Referências Culturais. Então tem muita gente é, assim da área das ciências humanas assim que acredita nisso, que valoriza, que trabalha com essa diversidade cultural no Brasil, né? Assim, eu acho que isso é um é um campo assim muito propício aqui e no, no mundo do norte né assim desses países da, da Europa as culturas tradicionais elas já são muito fossilizadas você não tem essa cultura viva que que, que tem aqui né você, você chega por exemplo na França você, quando você vai assistir uma manifestação cultural é, é alguma coisa assim que já é muito estereotipada assim não é não, é uma coisa ensaiada é uma coisa trabalhada a partir de livros né mas não é algo que vem sendo trazido, passado de pai para filho, aquele legado. Eu acho que a gente ainda conseguiu manter isso, né? Enfim, eu acho que é esse o ponto, né? Assim, esperamos que a gente consiga assim, fortalecer esses grupos e que é o que a gente ter mais rico nesse país, né? Ontem a gente participou aí de um grande fórum de defesa do patrimônio cultural. E foi interessantíssimo, porque assim, tinha é, é, cantador do, de Cuiabá, gente do Piauí, de Pernambuco, de, de Minas, moda de viola e tal. Quer dizer, você tem uma riqueza enorme né, de culturas no país, e eu acho que esse é um caminho para o Brasil. Né? E, e eu acho que qualquer política que valorize essa riqueza né, assim, é, vai estar apostando em alguma coisa que pode nos fazer melhores. Né? Eu acho que e a academia, eu acho que a universidade tem que caminhar junto, né? eu acho que é importante. E eu acho importante o campo do patrimônio, assim, eu gosto de trabalhar nesse campo, tanto o patrimônio quanto os museus, porque é alguma coisa muito viva, né? porque aí a universidade você não fica só na parte teórica da universidade, é algo de muita prática, né? Você trabalhar e fazer uma exposição de museu e trabalhar com uma, alguma coisa assim que é um. Um, um grupo é, popular, né, assim, é, é tem um diálogo assim que é muito potencializador também para a academia, né, para a universidade, né, então, eu acho que essa troca é muito boa, né, e eu acho muito bom que vocês estejam fazendo um projeto de extensão, que eu acho que a extensão é um lugar muito bom na universidade, né, de experimentar, de fazer coisas novas, né, sim, então é muito bom isso. parabéns aí pelo projeto de vocês
0: Professora Regina, a gente está chegando ao fim de mais um Linhas Cruzadas, né, com bastante alegria por ter tido a possibilidade de lhe ouvir né, sobre essa questão, que é uma questão da época, né, que é essa experiência do patrimônio. Né, e felizes também por... Novamente, é, é o terceiro Linhas Cruzadas e é, é o, o terceiro convidado, convidada, né, que são autores que nós lemos de alguma forma. Né, alguns mais, outros menos mas que acaba atravessando o caminho que é o caminho do pensamento, né, do nosso pensamento. Então, muito feliz, eu passo a palavra à senhora para fazer a sua despedida final e depois abro para o grupo também, né, se quiser se expressar né? em relação a, a esse momento.
1: Eu só tenho a agradecer, eu acho que é muito bom que a gente, nesse momento aí, né, assim tão triste do Brasil, né, de pandemia e de... É uma situação política tão complicada que vocês continuem acreditando e criando e fazendo e produzindo. Eu acho que é essa energia que a gente tem que imprimir no que a gente faz, né? acreditando nessa universidade pública, de qualidade, inclusiva, democrática, né? que a gente consiga ampliar os caminhos, fazer uma sociedade mais democrática, uma sociedade plural, né? E eu acho que é, o trabalho de vocês é muito bom, vocês estão de parabéns, fico muito feliz de estar aqui, me dá muita vitalidade, assim, porque é difícil ficar em casa confinado né? E com tudo isso que está acontecendo, então é bom quando, né? mesmo que seja na telinha do computador, mas a gente está aí com a energia né? assim, acontecendo, assim, vibrando, né? então parabéns, gente, parabéns mesmo.